0: Merhabalar, ben Deniz.
1: Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta Malezya'ya uzanmış, 8 Mart 2014'te Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalanan 370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağının gizemli kayboluş hikayesini anlatmıştık. Şimdi e, bulunan ya da bulunduğu iddia edilen parçalara, uçağın parçalarına ve e, ortaya atılan teorilere geçmeden önce Olayı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Sonra e, denize kıpışmaya başlayacağız. Buralar ısınacak. <gülüyor> e, şimdi e, 8 Mart 2014 gece yarısı 12.42'de Malezya Havayolları 370 sefer sayılı uçağı e, havalanıyor. E, kaptan koltuğunda 53 yaşındaki Zahari. E, yardımcı kaptan kilo, koltuğunda da e, 27 yaşındaki Faruk. Farik Abdülhamit'ti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Oturuyor. E, kaptanın 18 bin saatlik uçuş deneyimi var üstünde. E, yardımcı pilotunda 2700 saatlik deneyimi var. Kendisi aynı zamanda son eğitim uçuşunda. E, 12.42'de havalanıyor. Yaklaşık 01.19 civarında e, e, pardon 01.19 değil 12.42 20 dakika yaklaşık 20 dakika sonra e, Malezya hava sahasından Vietnam hava sahasına geçiş yaptığı sırada e, ortadan kayboluyor. Radarlarda görülmez bir hale geliyor. E, Vietnam hava sahası ve Malezya hava sahası arasında geciken bir konuşma oluyor. Ve e, daha sonra epey uzun bir vakit sonra e, uçağın gözden kaybolduğu ve bulunamadığı resmi olarak açıklanıyor. E, ve Malezya hükümeti devreye girip e, uçağı, Son görüldüğü noktada yani Güney Çin Denizi'nin orada yani Malezya hava Vietnam hava ortasında aramaya başlıyor. Bu arama çalışmalarına Avustralya hükümeti de dahil oluyor. E, çünkü yolcular yolcuların çoğunluğu ve bölgesel yakınlık sebebiyle. E, tabii daha çok Çinli yolcu var ama e, 6-7 tane yanlış hatırlamıyorsam Avustralyalı da yolcu vardı. E, fakat... Sonuç olarak öğrenildiğinde dört gün boyunca yanlış yerde aranıyor uçak. Daha sonra uydu sistemi ve askeri radarlarla araştırmaya dahil ediliyor. Ve bunun sonucunda daha geniş bir arama bölgesi ortaya çıkıyor. Ve aslında uçağın Güney Çin Denizi'nde değil Hint Okyanusu'nda düşmüş olduğu ortaya çıkıyor. Ve daha tuhaf bir şey daha ortaya çıkıyor. O da uçağın rotasının planlanan rotadan son derece e, alakasız olduğu e, uçak bilindiği üzere Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru hareket ediyor. Yani tam bir e, vertikal bir harekette kuzeye doğru gitmesi gerekirken e, tam kaybolduğu noktada önce 40 derecelik sonra da 180 derecelik bir sapmayla Malezya tarafına geri dönüyor. Malay Adası'na ve Penang Adası'na, Palay Yarım Adası'na pardon ve oradan Penang Adası'na e, bir uğrayıp sonra oradan da tekrar bir e, kuzey, e, pardon güney batı ya da işte kuzeye doğru e, devam ediyor, deniliyor ilk başta ve en sonunda da güneye Hint Okyanusu'nun ortasına doğru gittiği tamamen ortaya çıkıyor ve burada yaklaşık 6,5 ya da 7,5 saatlik bir uçuşun sonunda Son uydu sinyali alınıyor ve MH370 tam anlamıyla o noktadan sonra ortadan yok oluyor.
0: Ee, evet, o zaman zamanda biraz ileriye gidiyoruz. 2015 Temmuz ayındayız, yani kazadan yaklaşık 15 ay sonra. Kazaya dair e, ilk defa fiziksel bir kanıt elde ediliyor. Uçağın sağ kanadının büyük bir parçası bulunuyor, Reunion adasında, e, Madagaskarın doğusunda oluyor, Reunion adası, bir Fransız sömürgesi yanlış hatırlamıyorsam ve Hint okyanusunda kıyısı olan bir yer. Bu zaten büyük bir parça olduğu için dikkat çekiyor. Ama ayrıca uçağın Seri numarasıyla da e, uyuşuyor yani bir numaraya rastlıyorlar e, bu Kanadın üstünde daha sonra yine e, aynı sene birkaç ay sonra e, bir parça daha bulunuyor e, nerede bulunuyor çok pardon yine Hint Okyanusu'nun kıyısı olan Pemba Adasında e, bulunuyor. Tanzanya'ya bağlı. Yine sağ kanattan bir parça. Sonra da e, bir tane daha parça bulunuyor. O da Mauritius e, adasında. Bu da e, aynı şekilde Hint, Hint okyanusunda olan bir yer. Yani bundan sonra aslında bir sürü parçalar bulunuyor ama bu uçağa ait olan e, onaylanan üç tane parça bulunuyor. E, ve bu parçalar genel olarak büyük parçalar. Zaten küçük parçaları bulmak daha zor muhtemelen. Bu da bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi uçağın Param parça olmadığına bir işaret olabilir çünkü e, parçalar büyük aslında. E, daha sonra ne oluyor bu parçalar bulunurken, e, Blaine Gibson diye birinden bahsetmek istiyorum ben. Blaine Gibson bir e, herhangi bir vatandaş aslında, e, ama Bütün hükümetlerden bu uçağı arayan herkesten daha fazla parça buluyor. Tam 20 tane parça buluyor uçağa dair. Ama bunlar şey onaylı parçalar değil ama çok yüksek ihtimalle uçağın parçaları ve neler buluyor. Kıyafetler buluyor, çantalar buluyor. Bu uçağa binen insanların eşyalarına ait olduğunu düşünüyor. Hatta bu insanların havaalanındaki görüntüleriyle CCTV ile eşleştiriyor ve o parçaları buluyor gerçekten yani. Çok şey e, enteresan bir adam. Nerelerde buluyor bunları? E, aslında nerelerde bulduğundan daha çok nerelerde bulmadığı da önemli. E, örneğin Avustralya ve Tazma, Tazmanya mı? Evet, Tazmanya, Tazmanya mı? Tazmanya canavar mıydı? Tanzanya mı?
1: Evet, Tanzanya olabilir mi?
0: <gülüyor> Benim çok kötü bir yazım var. E, notlarıma bakıyorum bazen şehirleri, ülkeleri karıştırıyorum. <gülüyor> ben buraya Tazmanya yazmışım. E, neyse. Evet. O da
1: olur. Yani çok, çok iyi <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam ciddileşiyorum. Avustralya ve Tanzanya'da e, uçağı dair hiçbir parça bulunmuyor. Bu enteresan çünkü aslında Avustralya'ya yakın bir yerde düşmüş olması e, düşünülüyor e, bu uçağı. E, nerede bulunuyor? Deminki asıl e, onaylı parçaların olduğu gibi Mozambik, Madagaskar e, civarında bulunuyor ve e, bu kişi Gibson. E, ...lokal insanlarla, balıkçılarla işte e, oranın yerlileriyle beraber araştırıyor, buluyor. Ve e, halkta çok seviyor aslında Gibson'ı. Gibson bayağı popüler bu arada, internetten de araştırabilirsiniz. <Gülüyor> Hatta e, en e, trajik buluşlarından biri uçaktan bir tane televizyon parçası buluyor. Yani bir yolcunun oturup muhtemelen ömründe son gördüğü şeyi buluyor. Tam e, önündeki TV parçasını buluyor. Bu arada Gibson e, oldukça tehdit de alıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ee, ama şöyle de bir e, detay var. E, Gibson'la beraber, Gibson anlatıyor bunu yanlış hatırlamıyorsam. E, Gibson'la beraber parçaları e, arayan bir kişi daha var. E, kendisi bu parçaları buluyor hatta bildirmeden önce bir şekilde e, öldürülüyor. Yani... Bir şekilde kapatılıyor da bu olay yani Malezya hükümetiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ama yani tabii ne desek boş değil mi Olcay ne düşünüyorsun Gibson'la ilgili?
1: Ya Gibson çok e, değişik bir karakter şey kafaya e, dünyayı dolaşmayı takmış ve son 10 e, ülkesinin kaldığını söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam uğramadı ki belki de şu e, yani bizim izlediğimiz e, belgesellerden ya da okuduğumuz makalelerden sonra belki de onları da bitirmiştir. Ee, bayağı şey bu uçağa da e, takıntılı bir şekilde bağlı e, bulduğu parçalar evet çok e, ya bence şu 32 parçanın 3'ü dediğin gibi e, resmi kayıt altında ama bence çoğu e, şey 32'sin gerçi 20'sini o bulmuştu ama ya yani çoğu şey e, ben bu uçağa ait olduğunu düşünüyorum evet. Evet
0: bu Şeyden arada öldürülen parçalı. kişinin bilgilerini buldum. Çok pardon notlarıma baktım. Hı-hı. 2017'de Zadit Raza diye biri, kendisi Malezya'nın Madagaskar konsolosu bu arada. 2017 Hı-hı. yılında silahla öldürülüyor. Bu kişi yeni kanıtlarla gelecek de ki. Enteresan bir durum da.
1: Evet yani şey bu e, parçaların Güney Afrika'ya yakın bölgelerde çıkması da işte hani, sürüklendi mi, sürüklenmedi mi işte o da... E, O da bir tartışma konusu olarak ortada duruyor. Şimdi ne tarafa geçelim? Teorilerden gidebiliriz aslında. Teorilere başlayalım mı? Olur. Evet artık başlayalım. Zaten en çok kıyamette burada kopacak (gülüyor) herhalde.
0: (gülüyor) Evet bu enkazlar bulunuyor harika ama bu enkazlar bizim. Ya bize aslında pek bir bilgi vermiyor yani ilk bölümde de bahsetmiştik uçağın mesela uçakta bir yangın çıktığına dair bir şey yok sadece bu kanatta çok küçük bir yangın emaresine rastlanıyor küçük bir yanık izine ama onun dışında biz bu enkazlardan hiçbir sonuca ulaşamıyoruz sadece dediğim gibi şey diyebiliriz uçak belki de çok küçük parçalara ayrılmadı diyebiliriz ya bu da çok genel bir şey yani hakikaten bir şey diyemiyoruz. O zaman teorilerde en e, olmayacak teorilerden başlıyoruz. Pilot şaka tabii ki oradan başlamıyoruz.
1: <gülüyor> Sadece güldüm.
0: Olcay'cım uzaylaştırması diyorlar. Ne diyorsun?
1: Kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya evet ilk komedi şey bu. Bir mesaj geldi söyleniyor uçaktan. Böyle bayağı alfa, delta, şey, bir şey sıralanan böyle uzun bir mesaj. İşte biz geldik, biz dostuz gibi <gülüyor> tercüme edilebilecek. E komik tabii yani çocuklar da eğlenmişler yani, yani. teorilerini anlatırken diyelim. Ve hızlı bir geçiş yapalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu geçiyorum. E, aslında <gülüyor> Bermuda Şeytan Üçgeni. Yani aslında şöyle bir şey var. E, bu arada Bermuda Şeytan Üçgeni benim için çok önemli. Çünkü e, muhtemelen hayatımda ilk okuduğum kitaplardan biridir. Yani böyle gerçekten 8-9 yaşındayken Bermuda Şeytan Üçgeni diye bir kitap buluyorum evde. Sonra gerçekten internet bağlanıyor ve araştırmaya başlıyorum. Sonra işte bu gördüğünüz kişi olurum. <gülüyor> e, şöyle bir şey var. Aslında Bermuda Şeytan Üçgeni diye bir şey yok. Yani e, bunu en hızlı bir şekilde öğrenmek isterseniz Barış Özcan'ın çok hızlı ve e, normal bir şekilde anlattığı yani e, çok... Detaya girmeden anlattığı bir video var. Ben de şeytan üçgeni diye bir şey yok. Dolayısıyla Asya Bermuda üçgeni diye de bir şey olamaz.
1: Evet yani ben daha önce böyle bir e, vakaya da çok rastlanmadığı için bunu da hunharca eliyoruz.
0: Evet. Paraşüt teorisi.
1: Paraşüt ah, teorisi. <gülüyor> bu fantastik ötesi bence. Mesela bu şeyden daha e, iddialı. Uzaylı da.
0: Tabii ki. Ya o, şey hemen söyledi. anlatalım. San gazetesi var ya İngiltere'nin çöp gazetesi baya haberleri var bununla ilgili ya bizi dinleyenler sizden rica ediyorum <gülüyor> Allah aşkına fan gazetesinin yazdığı bu habere bakmanızı rica ediyorum. Diyorlar ki e, kaptanımızın gizli bir aşkı vardı olabilir gizli bir işte ilişkisi var e, uçağı düşürürken paraşütle uçaktan atlıyor gizli aşkı da botta onu bekliyor ve <gülüyor> buluşup yeni bir <gülüyor> hayatta başlıyorlar.
1: Yani değme dizide olmayan senaryo. Tebrik ediyoruz sana. Ee, bu arkadaşlar aynı zamanda Lady Di'nin katillerinden biri bence tam bir çöplük. Ama bizi dava ama. Neyse hiçbir Türkçe bilmiyordur herhalde.
0: <gülüyor> yani şey e, baya saçma, baya dolambaçlı bir teori. Yani gerek var mı gerçekten böyle bir şeye? Devam Çok
1: fantastik. Evet. <gülüyor>
0: Teorilerden devam ediyoruz. Kuzey Kore kaçırdı. Bu şey gibi işte Türklerin bir şey olduğunda bu Yunanların aslında demek ki. <gülüyor> yani Kuzey Kore yapmıştır.
1: Ee, yani. Ee, yani olmadı. Yok. Ne yapsın Kuzey Kore senin uçağını? <gülüyor>
0: Hayır, bir de şey diyorlar işte Kuzey Kore Boeing teknolojisiyle tanışmak için aslında bunu yapıyor. İşte o uçağı tek parça ele geçirmek istiyor bilmem ne falan. Ya yani Buna dair hiçbir kanıt yok açıkçası. Yani hiçbir emare yok. O yüzden konuşacak bir şey bulamıyorum ben bununla ilgili. olacak senin bir...
1: Ben de bulamıyorum Bilmiyorum. ya. Hiçbir şey aklıma yani Boeing teknolojisiyle uçağı kaçırıp mı? Hani, ne bileyim paraları yok mu?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunlardan bahsedebiliriz. Neyse, Kuzey tamam.
1: ve şeylere de gömdükten sonra <gülüyor> devam <edeyim.
0: gülüyor> Daha olabilecek şeylere doğru gidiyoruz. Şöyle, ilk bölümde de söylediğimiz gibi uçağı Google Earth'ten arayanlar da var. Online olarak arayanlar. Ian Wilson diye biri, 2018'de Google Earth'te bu uçağı ararken ee, diğer yöne doğru arıyor aslında yani Hint okyanusuna doğru değil daha e, güney mi olur Kamboçya daha güneye doğru daha yukarı doğru bakıyor yani e, aşağı doğru değil yukarı çıkmışsa nereye gitmiştir diye bakıyor ve bir Kamboçya ormanında uçağın enkazını bulduğunu düşünüyor internette de bayağı görüntüleri var yani açıkçası ben bunu ilk duyduğumda inandım.
1: Evet çünkü çok şey anlatılan yerde de bayağı böyle, böyleymiş gibi anlatılıyordu şey. Fakat sonra hani görüntüler ve açıyı değiştirince onun aslında oradan uçan bir uçmakta olan bir uçak olabileceği de söyleniyor.
0: Ya evet bir de Google Earth o sırada ne zamandan o görüntüyü veriyor? Sen bunu 2018'de bulmuşsun falan hani. O da enteresan ama
1: yani ya o böyle bir abicim şeyle he- heyecanla buzdum deyip bir e, internete salmış gibi bir e, evet. fikir gelişti bende onu görünce. Ama evet. ilk başta hakikaten bir böyle bir A, olabilir mi ya diye insan bir soruyor kendine.
0: Evet. Bir diğer teoride Kamboçya'dan Kazakistan'a uzanıyoruz. Bu teoride 2019'da Jeff faiz diye bir kişi kitabında yazdı. Bu uçağı Rusların çalıp Kazakistan'a kimsenin olmadığı izole bir ortama götürdüğüyle ilgili bir teorisi var. Ama bunu destekleyecek pek bir şey yok zannedersem değil mi?
1: Yok, yok ama sadece şey bu hani e, bu e, şey uydu sinyallerinden böyle iki tane şey yedi tane halka oluşmuştu ve iki yay bulmuşlardı ya biri güneye düşüyordu biri kuzeye düşüyordu ve Kazakistan bölgesine düşüyordu. Sadece hani o e, destekleyebilir bu teoriyi e, yani şey e, tabii Rusya ve e, fevri hareketleri yani hepiniz tanıdık, ya yani biliyoruz, aşinayız onun hareketlerini. Ya olası şey, ya bir ihtimal mi? E, evet, olabilir belki. E, ben çok e, olasılığını düşük buluyorum ama yine de diğer teorilerden daha kuvvetli bence.
0: E, bu arada Rusya demişken ben bir uçak kazasından daha bahsetmek istiyorum. 17 Temmuz 2014'te bu olaydan çok yakın bir zaman sonra yine Malezya Hava yollarının hatırlarsınız belki m 17 diye bir seferi var. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a e, gidecek. Bu uçak düşürülüyor ve e, 298 kişi ölüyor. Yani bu e, evet, Amerika İstiklilirleri saldırısından sonra en büyük havacılık kazası olarak tarihe geçiyor. E, bu olay nasıl oluyor? Çok çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında... Bu e, bizim Malezya uçağıyla da yani çok bir ilgisi yok ama bilginiz olsun diye anlatmak istiyorum. 3 Mart 2014'te e, Malezya uçağı kazasından da birazcık önce güvenlik nedeniyle ilgili e, Korean Air ve e, Asiana Airlines e, Ukrayna üzerinden uçmama kararı alıyor. E, bir şekilde işte tehditler geldiği için diğer hava yolları uçmaya devam ediyor. Daha sonra e, işte bizim Malezya uçağımız Ukrayna'dan uçmuyor ama yani. Eğer Ruslar kaçırdıysa bir şekilde bir kılıfa uydurulmuş olabilir gibi de bir teori var. Yani ben inanmıyorum ama olabilir. Evet. Ee, neyse ee, daha sonra 14 Haziran'da yine e, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak düşürülüyor. 49 kişi e, ölüyor. Ee, yüksek ihtimalle Ruslar yapılıyor ama Ruslar Ukraynalılara atıyor, ee, Ukrayna'daki ayrılıkçı güçlere atıyor. Ama Ukraynalılar da diyor ki ayrılıkçı güçlerin böyle bir e, durumu yok diyorlar. 14 Haziran'daki olay için. Ee, daha sonra da bu 17 Temmuz'da uçak kazası oluyor. Nasıl oluyor? Karadan atılan bir füzeyle bu uçak e, vuruluyor aslında. E, kara kutusu da bulunuyor ama daha sonra gerçekten kanıtlar e, deliler gibi yok ediliyor. Yani muhtemelen Rusların yaptığı bir şey ama üstlenmediler diyebiliyorum. Yani çok kısa e, Rusya'nın e, 2015'teki durumuyla ilgili dış politikasıyla ilgili de pardon ile ilgili bir bilgilendirme yapmak istedim.
1: Evet o, o dönem zaten ne hani şey e, yani detaylı merak eden araştırsın Rusya-Ukrayna altınıla e, biraz ateşli bir dönem. Ee, şey fakat bu şey çok e, acımasız değil mi yani dok- 11 Eylül saldırısı hani ne kadar tabi çok çok korkunç bir olaydı tabi e, yani hala da e, zihnimizden de gitmiyor fakat ya bu da böyle yani, füzeyle düşürülen bir uçak 298 kişinin ölüm öldürülmesi ama ya böyle o kadar da büyük bir yer edilme tamam o dönem çok konuşuldu evet ama bugün geldiğinde ne kadar kaç kişi hatırlıyor mesela bu olayı? füze füzeyle bir uçak düşürülüyor ve 298 kişi öldür, ölüyor öldürmüyor ya yani bu çok çok tuhaf geliyor işte bu lobicilik e, ülkelerin yaptığı lobi faaliyeti ve işte e, kendi Dış politikaları çok korkutuyor beni böyle durumlarda.
0: Ve 2014'ten bahsediyoruz ya çok yakın bir zamandan bahsediyoruz. Evet evet. Yani şey genelde hani işte Avrupalıların ya da Amerikalıların içinde olduğu olaylar daha büyük haber olur ya işte atıyorum İran'ı kimse görmez ama işte Paris'te bir bombayet saldırı çok önemlidir. Bu uçakta bir sürü Hollanda vatandaşı da var. Çoğunluk
1: sanırım Hollanda vatandaşı. Evet evet ya. Çok, çok tuhaf.
0: enteresan. Bu arada bizim podcastlerimizde dikkatimi çeken bir şey var. E, genel olarak bütün olaylarda elimizde olmadan uluslararası ilişkilerle e, açıklamaya çalışıyoruz. <gülüyor> Çünkü ikimiz de e, uluslararası ilişkiler mezunuyuz ve bir şekilde yani Norveç'teki kayıp bir kadın daha uçak olayı da yani biz bu şekilde ele alıyoruz. Yapacak
1: bir şey yok. <gülüyor> Diplomaları bir işe yarasın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Madem diplomat olmadık, teorilerden, <gülüyor> <gülüyor> teorilerden devam ediyorum o zaman. E, o zaman en önemli iki teorimize e, gelebiliriz. Bir pilot, bir de kaçırılma. Uçağın kaçırılmasını e, ikiye ayıralım. bir Pardon, terörden çok kısa bahsedelim. Bu bir terör evet. sorusu muydu? E, şöyle, terörün olayı nedir? Biri e, üstlenir, e, korkusunu salar, e, anlaşmalar yapılır. Burada e, halka inen bir üstlenme söz konusu değil. Yani devlet nezdinde halledildiyse de bilmiyorum. Yani bu bir terörizm örneği olmuyor zaten. O başkanı. Yok,
1: evet. Ya bu terör bir terör eylemi ya çok net bir şekilde söylenebilir ki bu bir terör eylemi değildi. Çünkü hiç kimse evet. akabinde e, çıkıp açıklama yapmadı. E, i̇şte bir ilk bölümde bahsettiğimiz iki İran'dan şüpheleniliyordu ama onların tamamen. E, iltica etmeye çalışan iki masum vatandaş olduğu e, ortaya çıktı. Bu e, çok geçerli bir teori değil.
0: E, o zaman kaçırılmaya gidelim. Kaçırılmayı fiziksel evet. ve siber olarak ikiye e, ayıralım. Fiziksel olarak e, uçakta yolcu listesinde olan ya da olmayan e, bir kişi daha vardı. Kokpite gitti ve uçağı kaçırdığı teorisi. E, yani... Bilmiyorum pilot haber vermez miydi kuleye yani bir şekilde alıcıları falan kapattı o zaman ama e, araştırdığıma göre de pilotun olduğu kabine girmek de kolay bir şey değil diyebiliyorum değil mi?
1: Evet bir de şey e, yani pilot çok deneyimli bir pilot e, yani bunu e, bu kadar kolay e, vazgeçmezdi bence e, uçağından ya da işte yolcularından. Dolayısıyla
0: <gülüyor> öyle kadar... mi? Öyle mi? <gülüyor> öyle öyle öyle.
1: <gülüyor> sadece sorunlu olması gerekiyor.
0: Ya evet şey, hakikaten böyle bir şey ben zannetmiyorum. Yani bir mimari olur bir de fiziksel hakikaten Bir, bir, bir yine...
1: şekilde şey belli ederdi diye düşünüyorum.
0: E, yine terör olmaz mıydı bu çünkü? Amaç ne? Yani bu da fiziksel. Tabii tabii olmaz. evet. evet.
1: E... Bence de öyle. Yani yani bir kişi dolayısıyla uçağın rotasından çıktığını sadece pilot... zihninde <gülüyor> Bunun dışında tutarsak ben düşünmüyorum. Çünkü dediğin gibi bir terör eylemine giriyor ve e, yine e, bir önceki şeye bağlanıyoruz. Evet kesinlikle.
0: E, o zaman siber kaçırmadan bahsedeceğiz. E, arkadaşlar ben buna inanıyorum. Bu uçağın e, bir şekilde hacklendiğine inanıyorum. Şöyle Norman Davis diye birinin kitabı var. Bu kitaba göre bir daha e, İkiz Kuleler e, saldırısı gibi bir şey olmasın diye bazı uçaklara uzaktan kontrol e, etme yetkisi veriliyor ve bu uçakta da böyle bir şey olabilir e, diye düşünülüyor. Yani bence bence bu e, uçakta ya kargoda ya da insan olarak çine girmesi istenmeyen bir şey var. Yani çünkü en yukarıdan en uzaktan baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Uçak Çin'e doğru giderken bir anda geri dönüyor. Neden? Çünkü Çin'e gitmemesi gerekiyor. Yani çok saçma olduğunu biliyorum ama elimizdeki kanıtlar için böyle bir şey söyleyebilirim. Bence uçak dışarıdan hacklendi ve o dönüş o yüzden mi sağlandı ondan emin değilim. Çok emin değilim ama bir şekilde uçağın hacklendiğine inanıyorum. Yani
1: i̇ddialarımızı böyle ikna edici hale getirelim. Öyle emin değilim bilmiyorum. Şimdi pilotu devre dışında bıraksaydık bu hikayede. Ben derdim ki ya heklenme olmasaydı da bir şekilde bu uçağın e, bir ülkenin güdümünde e, rotasını saptırıldığını ve e, işte dediğin gibi bir şey taşıyordu, e, işte engellendi vesaire vesaire diye düşünüldü. Ama pilot olmasaydı, pilotu konuştuğumuzda detaya gireceğim. Tamam. Çünkü en mantıklı şey buna geliyor yani şey büyük resmi görme hevesi insanı böyle harekete geçiriyor.
0: <gülüyor> bu arada bir şey daha söyleyeceğim yani bizim için ne kadar kredibilitesi var yok ama Malezya'nın eski başbakanı var e, Mahathir Muhammed diye e, o da bu olayla ilgili diyor ki kendi blogunda yazıyor bunu garip değil mi yani Malezya eski başbakanı blogunda fikirlerini anlatıyor neyse
1: bizden daha teknolojikmiş demek <gülüyor> evet.
0: neyse diyor ki e, bu şey teoriyi destekliyor bu olay her neyse CIA bunu kesinlikle biliyor diyor ve de e, gerçekten gerekliliği görülünce uzaktan erişim izni Siyaaya veriliyor diyor yani o diyor hmm. bilmiyorum benden diyor. daha <gülüyor> benden daha iyi biliyor bu işte eski başbakan yapmış adam
1: burada şey anlatalım mı Diego Garcia'yı Aa,
0: yoksa evet, Diego
1: Garcia. e, onu onu anlatalım bence evet. e, şimdi şöyle bir de bir şey bir teorilerden biri şöyle e, Hint Okyanusu'nda böyle minnacık bir ada var ve orada Diego Garcia diye bir e, üssü olduğu söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Bir deniz üst, üssü. E, orada bayağı konuşlanmış vaziyette Amerika. Yani tam böyle Hint okyanusunun ortasında ve yani her yere hakim orada. Yani, hop, muhteşem da birisi, bir detay bence. Evet yani bayağı nokta atışı her yeri hakimler e, Ve işte uçağın e, bir şekilde e, ya Diego Garcia'ya doğrudan Diego Garcia'ya iniş yaptığı söyleniyor. Ya da işte oraya düşürüldüğü söyleniyor ya da oradan Diego Garcia tarafına atılan bir füze dolayısıyla düşürüldüğü söyleniyor. Çünkü son alınan sinyaller orayı işaret ediyor. Bu da teorilerden biri aslında.
0: Bu arada görgü tanıkları da var. Bayağı. Evet. O da var. farklı insan var. Diego Garcia'nın orada bir e, uçak gördüğünü söyleyen insanlar var ve hiç bu kadar büyük bir uçak görmediğini söyleyen ada sakinleri de var. Yani şey şeyden emin değilim, Diego Garcia'nın adasında galiba biri yaşamıyor sadece askeri üs olduğu için ama yakın adalarda şimdiye kadar hiç bu kadar büyük bir uçak görmediğini söyleyen insanlar var.
1: Ben gemicilerden işte oradaki balıkçı ve gemicilerin öyle şeyler söylediklerini hatırlıyorum. Çok yaklaşan bir uçağın olduğunu, yakından uçan ve hatta işte üstünde mavi e, mavi kırmızı mıydı Malezya'nın Malezya Havayolu'nun işte e, logosunun işte uçak renginin e, olduğu renkleri söyleyen birkaç görgü tanığı var diye okudum e, ya bu da tabii enteresan evet, detaylardan ya, biri
0: ama şöyle bir şey var yani gerçekten düşünürken şunu da göz önünde bulunduralım Hint okyanusunun ortasında bir tane Amerika üssü var yani bu bir evet. nedenden dolayı var dolayısıyla bu uçaktan haberi olmamaları gibi bir şey söz konusu olamaz yani o zaman o niye var orada yani kesinlikle bir şey evet, bilmiyorlar.
1: O, o bir soru işareti gerçi ben mesela şeye pek e, yani işte balıkçı gördüğü hikayesinden pek emin değilim çünkü Tokyo'muz çok e, yani evet, avzulu evet. bir deniz orada hangi balıkçı ne yapıyor yani balıkçının detayına girilmediği için e, yani işte böyle bir görgü tanığı var deniyor sadece haberlerde işte ilgili haberlerde. Ondan hani ne tür bir balıkça, büyük bir geminin geminin işte f- ya şey e, yük gemisinin bir, bir şey denizcisi nedir? Onu bile, bilemiyoruz. Ee, ee, yani o yüzden böyle çok çok böyle net bir bilgi de yok o konuda. Yani.
0: Bir de bir de notlarıma bakıyorum, şöyle bir şey var. İşte sabah 6-15 gibi Diego Garcia'nın orada e, gören şey, oradaki adalardan birinde tatil yapan bir kadın var. Ama şöyle de bir şey diyorlar. Orada görüldüyse, La Reunion adasında bulunan enkazla çelişir bu diyorlar. Yani e, uçak şu an Enkaz'ı La Reunion adasına gelmez eğer Diego Garcia'dan bir şekilde gittiyse diyorlar, işte akıntıdan bir şekilde hesaplıyorlar. Ama her evet. zaman şöyle bir teori de var. Yani bu uçak parçaları bir şekilde gelişigüzel okyanusa yerleştirilmiş de olabilir.
1: Evet, o da o da söyleniyor. İşte yani herkes her şeyi biliyordu. Uçak parçalandı, sağ sulu atıldı şeyleri. Yani ben bunların böyle çok e, farazi olduğunu düşünüyorum. Pilot teorimde e, gayet inandırıcı verilerimle sizleri ikna edeceğim. <gülüyor>
0: Tamam o zaman pilottan bahsedebilir miyiz? Başka bir şeyimiz kalmadı değil mi arada?
1: Ee, bahsedebiliriz. Evet istiyorsan giriş yapayım sevgili pilotumuzun hayatı. Şey söyleyebilir
0: sevgili. miyim? Pilotun o günkü görüntülerine bakmışlar CCTV'lerden gayet normal. Her evet. zamanki gibi değişik hiçbir şey yapmıyor. Daha öncesinde de herhangi bir finansal durumunda değişiklik yok. Sadece eşiyle sorunlar yaşadığını ayrı evde yaşadığını biliyoruz ve <gülüyor> bir uçuş simülasyonu var ev evinde bunu kullanmaktan çok hoşlanıyor ve zaten çok çok da iyi bir pilot öncesine dair bunu biliyoruz ayrıca pilotu tanıyan herkes herkes sordukları herkes böyle bir şey yapmayacağını söylüyor ha, ama şöyle de bir şey var tanıyanlar başka şekilde de olayı açıklayamıyor yani öyle gibi gözüküyor ama o yapmaz diyorlar burada şey tabii ki Malezya hükümetiyle ilgili yani şöyle bu olayda İlk olarak yani kim suçluyor en son konuşuruz ama Malezya hükümeti gerçekten çok fazla bilgi saklıyor.
1: Yani kesinlikle o, o konuda hem fikrim.
0: Pilos suçludur, suçsuzdur o ayrım. E, bu uçak kazasında hayatını kaybeden Fransız Fransa vatandaşlarından e, bir kişi var. Onun röportajını e, dinledim. Biraz tabii kişi şey, e, çok normal gözükmüyor adam. Aradan yıllar geçmiş olsa da korkunç bir şey yaşamış yani. E, şey diyor. Onlardan çok fazla bilgi saklandığına inanıyor açıkçası. Yani Malezya hükümetinin asla bilgi vermediğini ve korkunç bir boşlukta bırakıldığını düşünüyor. Yani Pilos suçlu olsun ya da suçsuz olsun onların bilgi akışı sağlanmıyor bu insanlara ve bu zaten başlı başına korkunç bir durum bence.
1: Ya kesinlikle bir de düşünsene yani sonuçta e, evet tamam hepimiz öleceğiz ama e, ortada bir beden görmeyince aslında e, beyin onu kabul edemiyor e, yani hala bir de en sevdiğin insanı kaybet ya yani Allah korusun öyle bir şey oldu ya yani, yani insan onu e, tam olarak algılayabilmek için görmek ister ve bu insanların hiçbirinin böyle bir şansı olmadı ya burada kesinlikle ben de aynı fikirdeyim E Malezya hükümeti Belki birazcık da Vietnam hükümeti e, birçok şeyi saklıyorlar e, artık sebebi motivasyon nedir bilemiyorum ama e, bu çok çok çirkin bir şey bunca yıl sonra hala bunun çözümlenmemiş olması e, çok acımasız bir şey o insanlar adına diye düşünüyorum e, Zah- Zahari'ye e, hemen böyle bir e, Kaptan Zahari'den böyle hızlıca bahsedelim yani e, Zahar 53 yaşında dediğimiz gibi çok e, deneyimli bir pilot. E, hatır, yanlış hatırlamıyorsam 98'den beri Boeing 777 uçuruyor. E, 18 bin saatin üzerinde uçuş deneyimi var. 3 çocuk babası. E, iki evi var. Evlerinden birinde Deniz'den önce bahsettiği uçuş simülatörü mevcut. Evet şey bir ay öncesinde uçuş simülatöründe MH370'in kaybolduğu rotanın aynısını çizdiğini görüyoruz Zahari'nin bu simülatörde. Zahari simülatörde yaptıklarını daha önce YouTube'daki kendi kanalında da paylaşıyordu. Şimdi tabii neden böyle bir rotayı çalıştığı simülatörde bir soru işareti. Zahari'nin... Çok dost canlısı, bir e, şey aile babası olduğu söyleniyor e, arkadaşları vesaire tarafından ama e, ailesiyle ilişkisinin de gayet iyi olduğu söyleniyor. Fakat e, daha sonra öğrenildiğine göre kendisi e, 20'li yaşlarındaki bir e, kadın bir internet fenomeniyle e, sosyal medyada çeşitli yazışmalarda bulunuyor. Gerçi bu yazışmaların e, tek taraflı yani Zahari tarafından sadece gönderildiği ve e, bolca flörtleştiği e, görülüyor mesajlarda. E, Zahari ile ilgili başka ne biliyoruz? Kendisinin aynı zamanda e, epey e, muhalif olduğunu görüyoruz. Ve sosyal medyada e, iktidar hakkında olumsuz e, yorumlar yaptığını görüyoruz. Bir de bir bilgi geçen hafta da paylaşmıştık diye hatırlıyorum ama e, bu uçağın kaybolmasından bir gün önce e, muhalefet... Lideri e, tutuklanıyor, 5 senelik bir hapis cezasına çarptırılıyor. Hatta işte bu yüzden e, gözdağı vermek için Zahari'nin uçağı düşürdüğü falan söyleniyor ama ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. Benim düşündüğüm hani kısaca toparlamak gerekirse e, insanın çok aciz bir varlık olduğundan hareketle Zahari'nin tamamen e, yani uzunca bir süredir depresyon yaşadığını Düşünüyorum. Bu da yani olasılığı yüksek bir senaryo bence. Ve son bir uçuşa çıktı. Yolcuları şey, kabin basıncını düşürerek bilinçlerini, bilinç kaybı yaşamalarına sebep olduğu ve acısız bir ölümle onları ölüme gönderdiğini düşünüyorum. En son çizdiği rotada doğum yeri olan Penang adasına bir selam durarak daha sonra da e, kalıntı, en az kalıntı bırakacak şekilde ortada uçağı suya indirdiğini düşünüyorum. Zaten bununla ilgili Sky News Australia'da bir, e, iki bölümlük bir şey seyrettim, bir bel- selimsi seyrettim. Orada da e, yine deneyimli pilotlardan biri, hafifte kafası kırık bir pilot kendisi, e, simülatörde bunu canlandırıyor ve şöyle diyor, eğer hani... E, yani çakılma gibi bir düşüş olsaydı diyor, bu uçak bin, yani milyonlarca parçaya ayrılırdı ve her köşeden bir parça çıkardı diyor. Fakat e, hani böyle bir iniş tarzında uçak e, denize in, inmiş seviyor. E, o zaman hani çok fazla parça çıkmazdı, muhtemelen uçak e, denizin dibine gömülürdü diyor. Aynı insan bu arada e, hala yanlış yerde arandığını söylüyor uçağın. E, muhtemelen şu anda aranılan yerden 130 kilometre daha güneyde olması gerektiğini söylüyor. Hatta yani adam e, koordinat falan veriyor. Yani o kadar yani evim üzerine bahse giderim ki burada kimse gidip bakmıyor ve bunun işte özellikle yapıyorlar çünkü Malezya hükümeti böyle bir pilot çalıştırdığı için utanıyor diyor bu açıklamada böyle yani utancından e, vesaire vesaire. Fakat bence yani e, ya, ya, benim neden pilot üzerinden gittiğimin açıklamasında Bence e, bütün yolcular Malezya hükümetine tazminat davası açabilir konuma gelecekler. E, bu e, ihmalkarlığından ve işte bilgilendirmemeleri dolayısıyla diye düşünüyorum. E, yani tamamen benim teorim şu: İnsan aciz bir varlık, bunu da yapabilirsi kadar yapabilecek kadar acımasız bir varlık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani e, suç kanıtlanana kadar hiç kimse suçlu değildir. Ama e, benim düşüncem bu yönde. Ee, bu arada katılmıyorum ama geçmişteki e, bazı pilotların
0: bu şekilde davrandığının örnekleri var. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. 97 yılında Singapur'a e, ait olan Silk Air'de e, pilot kara kutuyu kapatıyor e, ve şey, e, uçağa nehre düşürüyor e, ve, ve uçaktaki herkes vefat ediyor. Aynı şekilde 99 yılında e, Mısır'da Egypt Air'e ait bir e, uçakta benzer bir duruma, yaş, bas, e, aman, duruma rastlıyoruz. 2013'te Mozambik havayollarına ait bir uçakta ve çok yakın bir zamanda da 2015-24 Mart'ında da bu olaydan bir, bir sene sonra Germanwings'in Wings'in e, bir Airbus'u var. Burada e, pilot Depresyonda ama şey geçmişinde depresyon kaydı da var burada yani geçmişinde depresyon kaydı olan biri uçağı nasıl uçurabiliyor ki Germanwings'ten bahsediyoruz yani e, ne bileyim Malezya havayolları da gerçi eskiden iyiymiş şu an bu yani iki kazadan dolayı evet, evet. Daha, ama.
1: ilk on havayolu şirketinden biri inşaatta
0: değil mi e, o olayda evet. hatta şey e, pilot depresyonda olan pilot yardımcı pilotu tuvalete kapatıyor ve Fransız e, alplerinde zannedersem uçağa e, evet, evet. E, düşüyor çakılıyor. Ee, bu olayda dediğim gibi ben pilotun suçlu olduğunu düşünmüyorum. Yardımcı pilot, bu arada yardımcı pilotun hiç şüphelenemiyor. Çünkü şey, evlenmeyi planlıyor ee, genç, çok optimist ve mutlu biri olduğu söyleniyor ekstradan.
1: Ee, son uçuş eğitimi bir de yani, yani onun hiçbir evet.
0: motivasyonu yok. Hiçbir yani. motivasyonu yok. Olacağız. Bir de
1: o deneyimi de yok. Yani.
0: Olca. O zaman peki evet. bir şey söyleyeceğim. Bu adam Müslüman değil mi? Şimdi bak dalga geçmiyor. Bu adam <gülüyor> Bu adam inanan bir Müslüman. Yani çok eee bağnaz biri evet. değil ama inanan bir Müslüman olduğu biliniyor. Dolayısıyla hem intihar günah hem bu kadar insanı öldürmesi korkunç bir günah. Bu adam Müslüman yahu niye cehenneme gitmek istesin?
1: Denizim, yani ne Müslümanların neler yaptığını gördük. Şimdi beni burada konuşturma. <gülüyor> ya ya Müslümanlık falan belli bir yerden sonra bence hikayeye dönüşebilir ya. Ya yani orada yani sonuçta o zaman da yani neyse hadi uzatmayayım peki, tamam, peki. Bu, bu konu çirkin <gülüyor> yerlere varabilir. Ee... Birkaç,
0: da- birkaç dakika sadece şey, karşılıklı konuşmak istiyorum sende. Evet. Bu adam peki sence e, o an mı karar veriyor yoksa daha öncesinde planladı mı bunu?
1: Bence çok daha öncesinde planladı. Artık bence bitirmişti hayatı kafasında.
0: E, peki bir şey söyleyeceğim penank adası deyip duruyorsun bu adam yıllardır uçuyor. Daha önce penank evet. üstünden hiç mi düşmedi e, hiç mi uçmadı?
1: Hayır, son dönemde olan bir şey bu bence artık. Yani son birkaç aydır hayatını sonlandırmayı düşünüyor. Bir de, ha bu arada şeyi söyleyeyim, e, Malezya'daki intihar sebeplerine ve oranlarına da bakmıştım bir ara. E, bir kere şey yok, e, hani işte e, psikolojik sorunlarla doktora başvurma gibi bir oran çok düşük orada. E, ve sebeplerden biri de özellikle gençler arasında, şey, çok fazla baskı var, eğitim baskısı var ailelerden gelen. Ee, ben bu e, Zahari'nin de e, vaktiyle aile baskısı gördüğünü düşünüyorum ve e, yani her şey bunun için miydi lanet olsun deyip e, hayatına son verdiğini düşünüyorum. O yüzden de Penang Adası'na son bir kez baktı al işte sen büyüksün ben mi gibi bir bakışta ol. Veda ben... değildi yani.
0: Ben burada korkunç bir komplo var ama e, elimizdeki bilgiler ışığında maalesef daha fazla yol alamıyoruz. Yani her şey gerçekten teori aşamasında e, kalıyor. Ama ben dünya üzerinde bu olayı bilen birden fazla insan olduğuna inanıyorum. E, Malezya hükümetinin e, o zaman şey anlaşabileceğimiz bir noktaya gelelim. Çünkü bu işin ışıktan evet. çıkamayız yani. Tabii e, tabii yani evet. Kim sorumlu? Öncelikle Malezya hükümeti korkunç bir şekilde sorumlu.
1: Kesinlikle. Malezya hükümeti ya yani %100 sorumlu bence ve ve çok fazla şey biliyor dediğin gibi. Yani senin teorin de gerçekse de benimki de gerçekse de e, detayları detaylara hakim. eee Orada hem fikrim seninle.
0: Ya Amerika'nın da bilmeme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yani bir de şöyle bir şey düşünelim. Bu uçak kalktıktan sonra işte yön değiştiriyor ama değiştirmeden önce bir süre kayıp ya. Bu olay Amerika'da olsa o uçağı anında jetlerle vururlar benim bildiğim kadarıyla.
1: Ya orası da öyle evet. Yani nasıl oluyor da bu kadar umursanmıyor oradaki olay? Orası mesela çözümlenmiyor bende. Niye? Yani niye yani bir şey ancak Amerika'nın dahil olduğu sınırlarda olunca mı çok büyük önem sar, arz ediyor da neden yani Güney Çin Denizi önemli değil?
0: Ki uçakta Amerika'da Lakis da önemli var. önemli değil mi yani?
1: Evet. Yani. Ya bence yani zaten hükümetlerin ya da devletlerin uçağın içerisinde kendi vatandaşın olup olmamasını çok önemsediğini düşünmüyorum. Ya ya dediğin gibi bir şey var. yani bir dış politika aracı var uçakla ilgili hmm. ya da hani tamamen e, intihar ve cinayet vakası yani. Şey bu arada yani çok azıcık ya çok uzattık yine bölümü ama şeyden bahsetmek istiyorum. Ben e, havayolu şirketlerinin de e, bu işi o kadar önemsemediklerini düşünüyorum. Çünkü mesela e, diyelim Türk Hava Yolları bir pilotu nasıl alıyor e, şeye? Bir takım işte İngilizce e, s- sınavları var. E, işte 2018'den beri baktım şeye geçmiş... E, DLR demişti Almanya ben şeyli bir şeyim Almanya ben şeyli diyorum. Almanya uzay, havacılık ve uzay merkezinin düzenlediği bir test var. Onu yapıyor pilot adaylarına 5 saatlik işte tamamen teknik detayları içeren. Bir onu yapıyor bir de işte CRM var. Ekip kaynak yönetimi diye bir hani daha fazla işte davranışsal meseleleri inceleyen, daha psikolojik konuları irdeleyen bir de mülakatı var. Fakat bunları Çoğunluğu zaten hani, hava yolu şirketleri bunları yapıyor, ada, pilotlarını alırken. Fakat bunlar yenilenmiyor. Yani teknik kısımlar yenileniyor, işte iki yılda bir, yılda bir, altı ayda bir tekrar pilotlarını sokuyorlar ama e, psikolojik tarafları, e, yani bu pilot nasıl bir psikolojik durumda diye bunları tekrarlamıyorlar. Ya bildiğim kadarıyla e, Amerika'da yapılıyor, federal havacılık İdaresi'nin böyle bir zorunluluğu var diye diyebiliyorum ama orada da mesela şey okudum. Ya sorular şöyle işte hiç intihara, intihar etmeyi düşündün mü? Hmm, evet düşündüm. Ya kim, kim kim buna evet düşündüm diye cevap verir ki ya da işte e, kim birilerini kaçırmayı düşündün mü? Kendini iyi hissediyor musun? Ailenden kimseye zarar vermeyi düşündün mü? Gibi sorulara e, ya bu şekilde e, doğru cevaplar alınamaz. Dolayısıyla ben e, şeyin havayolu şirketlerinin bu konuyu daha fazla önemsemeleri gerektiğini düşünüyorum ve şey e, yani. E, tamam her şey para, evet. E, ama burada insan hayatı söz konusu. E, bu da çok, çok acımasız. Ya yani Biz mesela neden erişemiyoruz? Bir pilotun hangi testleri geçtiğine e, neden erişemiyoruz? Ben oraya biniyorum, o uçağa bindiğim uçağın detaylarına nasıl ulaşabiliyorum? Evet, teknik detaylarına ulaşabiliyorum. Ama bu pilot kimdi, ne oldu, ne yapmış? E, hangi testten ne yapmış? Yani, yani bunlara ulaşmam gerekiyor. Çünkü benim canım söz konusu. Pilotta teknik
0: detay kadar önemli değil mi? Bir uçağın kaza yapıp yapmaması, işte mekanik sıkıntısı var mı yok mu kadar pilotun da durumu önemli yani.
1: E, tabii ki ya işte dediğin gibi senin hani saydığın örnekler gibi, hadi bu far şey bu belli değil diyelim e, adam yani şey o e, Germanwings'in e, pilotu yani direkt almış ve altları çakmış uçağa kaç insan söz konusu orada yani.
0: Peki Malezya hava yollarının biner misin?
1: Asla binmem. Çok, Zaten Malezya da gitmem ya.
0: Çok ucuz bir seferi var böyle Maldiv'lere. Ama sen Maldiv'lere gitmek istemezsin böyle uzakta. Yok
1: ya. Ben, ben ya. hiç o taraflara böyle hiç hiç merak etmiyorum. Böyle bir gün bile umursamam hatta gitmem <gülüyor> ya asla gitmem. Ne gideceğim başıma ne geleceği belli değil. <gülüyor> Yine aşırı garantici. <gülüyor> asla evinden çıkmıyor değil mi? Bir şey, bir şey gelmesin başıma. <gülüyor> Mantıklı. Sen biner misin ya? Uç, u, ucuz uçak var diye.
0: Malaysia'e binmem. Bilmem yok. Hayır. deli misin? Gerek yok. Ne
1: bileceksin değil <gülüyor> <Ben> ucuz <gülüyor> uçak var diye Amerika'ya gidersin. <gülüyor> Malaysia Airlines. Yok,
0: hayır. Sanma.
1: Hayır, hayır Normal herhangi bir airlines
0: Ha tabii canım Ryanair falan bindim ya. <gülüyor>
1: Hayatta biliyorduk neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü değil mi?
0: Bayağı. Neyse bu bölümün o zaman sonuna geliyoruz. Ee, evet. Bu konu bir yere bağlanmayacak çünkü gerçekten şey işte, bayağı araştırdık işte Avustralya kaynakları, işte, garip bir şekilde Malezya kaynağı pek yok. Yani olsa da anlamayacağız ama Malezya kaynağı yok. Bayağı şey. Ee, bu arada hakikaten şey ilginç yorumlarda da okudum. İşte e, Amerika araştırıyor, Fransa bir şekilde araştırıyor, Avustralya. Evet. evet bayağı araştırıyor. Malezya gerçekten onlardan uzak olsun da nasıl hâl olursa hâl olsun. Gerçekten
1: de öyle değil mi ya? Çok. Evet. Evet, çok beni güzel. sinir etti o yüzden böyle Malezya beni deli etti bu olayda yani böyle baya aman yani etliye sütliye karışmayayım onlar kendi aralarında halletsinler yahu senin uçağın ya inanılmaz bir şey ya inanılmaz bir umursamazlık bu bölümün
0: sonuna geliyoruz gelecek bölümde
1: evet. ne, anlatıyoruz? ne anlatıyoruz bu sefer artık Los Angeles'a gidiyoruz
0: evet ee... çok
1: çok ürkütücü bir hikayemiz var.
0: <gülüyor> Ellis Salem'den bahsedeceğiz biraz. Çok ee, çok korkunç. Netflix'te izlemişsinizdir zaten Sesli Oteli. Ee, fena değildi bu arada 5 bölüm falan ama bence bölüm, de yani. yani
1: diğerleri diğerlerini düşündüğümüzde bence en e, çok detaya hakim olunabilecek belgesellerden biri.
0: Aynen. O zaman izleyin bölüm... de gelin konuşalım. <gülüyor> Geleceklerim <bölüm> görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.